1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the D. Attention, il a sorti le costume des grands soirs parce que là, Fernand... Bon, il enfin ça a été une semaine très agitée, on va dire. toi déjà, je pas le costume des grands
0: soirs. J'ai une vie, donc j'ai continué ma vie et puis je suis là. Mais en tout cas, il faut bien te faire et bien habillé quand on est sur ton plateau.
1: Voilà, voilà. Alors... Vas-y, vas-y, qu'est-ce que tu voulais Comment dire Comment vas-tu Bah, Ça va très bien, écoute, franchement, là, je suis surexcité par toutes les nouvelles. On va commencer par l'actu la plus chaude, à savoir Nasourdin Imavov contre Sean Strickland. Premier main event de Nasurdin dans des conditions particulières parce que changement d'adversaire en cours de semaine de combat. Aucune hésitation de la part de Nasurdin. Il affronte Sean Strickland, un mal pour un bien, une vraie opportunité. Vous connaissez la rengaine de Fernand, si on doit tomber, on tombe vers l'avant, donc là c'est le 7 mondial malheureusement la s'incline par décision unanime alors toi qu'as-tu pensé de la performance, de ce qui a entouré tout ça est-ce que ça t'inquiète pour la suite enfin, tu connais
0: non, non,
1: je ne suis pas inquiet euh, j'ai
0: vécu une belle aventure euh, une, une, belle, une belle partie de l'aventure de, de la et, euh, et puis je suis frustré j'ai été frustré parce qu'on euh, est tombé sur un adversaire qui était extrêmement compliqué dans le style. Euh, pas qu'il soit beaucoup plus rapide ou beaucoup plus fort ou beaucoup plus machin, mais plus un style anorthodoxe, un style qu'on n'imite pas, qu'on ne voit pas souvent, qu'on ne trouve pas souvent, qui est très compliqué. Euh, donc c'est tout à son honneur, ce n'est pas une excuse, ce n'est pas de dire que c'est si là ce style-là et qu'on n'a pas réussi euh, y, y compris moi le coach de n'avoir pas trouvé la solution sur les, les 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 on va dire le deuxième et le troisième round quand il commence à imposer ce style là euh, je suis un peu persuadé et, et, et je ne comprends pas bien comment trouver, enfin quelle solution. Donc, je vais euh, donner des conseils sur les low kicks. Ensuite, euh, je m'arrête, j'arrête je, je, de les donner puisque je me rappelle que euh, Nassoudine est blessé à la cheville, vraiment euh, avec une cheville qui doit se faire opérer depuis déjà six mois quasiment. Ce que je raconte là n'est pas du tout une excuse. cest que quand on remet des choses dans le contexte, Nassoudine a perdu point. Nous avons perdu le match point. Il n'y a pas à aller chercher. Faut... D'ailleurs, c'est quelque chose que je disais à un journaliste qui m'a fait une interview sur place et qui euh, allait chercher les raisons à dire ah, oui, mais est-ce que c'est pas parce que, est-ce que c'est pas parce que le poids, est-ce que c'est pas parce que l'homme, et je dis bon. Est-ce qu'il est possible qu'on perde un combat Est-ce qu'on est qu pourrait Est-ce que dans un sport, est-ce qu'il est possible que l'équipe de France aille jouer la demi-finale et perde juste la demi-finale Juste. Et donc, on perd contre l'Argentine et on rentre à la maison. Est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'on ne peut pas passer le temps à accuser ce qui aurait pu être un but ou ne pas être un but Juste dire, le gars, l'Argentine a gagné, basta. C'est bon. Moi, je pense que c'est une vision qu'il faut commencer à avoir et ne pas chercher toujours la petite bête. Euh, euh, Strickland est arrivé, il a imposé son jeu, euh, jeu auquel on n'a pas su s'adapter. Euh, et, et on a trouvé la solution sur la fin du quatrième round. On est revenu sur le cinquième round avec la solution qui était de rester dans la boîte, d'être en dessous de lui, de forcer, de ne plus reculer, de le faire reculer. Mais cette solution, on la trouve un peu un peu dans un peu euh, un peu sur le tard où il s'est mis à utiliser les coudes les genoux les coudes les genoux ça arrive un peu en retard mais euh, toujours est-il que euh, moi le combat je l'ai trouvé euh, un bon combat un solide combat au, au delà du fait que bah tu es tu es très triste et très frustré de ne pas pouvoir dominer le combat et que tu vois que le combat s'étiole et tu vois que ça t'échappe petit à petit, tu vois qu'on arrive sur chaque fin de round et tu sens que euh, l'ancien a sécurisé, il a sécurisé il a fait son boulot, il a sécurisé voilà, mais après euh, je, 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 je pense que ça va être plus clair pour moi si tu as des, des questions précises dessus, ce que je sais de manière grosso modo, c'est ça, c'est que euh, j'ai on a préparé un combat avec une certaine stratégie euh, la stratégie a marché sur le premier round un peu. On a senti qu'on pouvait la placer. Exactement. Oui. Deux, voilà, deuxième round, ça ne marche plus. En gros, euh, l'idée, c'était de, de faire des in and out. Euh, le problème de. le, le, le on parle beaucoup de problèmes de poids, mais le problème de poids n'a pas empêché la stratégie, n'a pas gêné la boxe. Le problème de poids ne vient pas tout de suite gêner en boxe. Enfin, on, on est d'accord que Usyk euh, la dernière fois qu'il boxe avec un adversaire, son adversaire est beaucoup plus lourd. Euh, mais il va gérer. Il va gérer ça d'une manière, effectivement, quand le gars a le métier et qu'il a de l'expérience, à la manière de Tyson Fury, il va plutôt s'imposer avec, non, il va rajouter en plus de sa technique, il va rajouter du vis et s'accrocher et rajouter de la charge pondérale à son adversaire. Dans le cas de Nasruddin, ce qu'on craignait, c'était le poids. Et si on craint le poids, ça veut dire qu'il faut faire le peu d'aménés au sol possible ou alors que des aménés au sol en timing, des aménés au sol qui sont euh, qui économisent qui, enfin qui sont avec de l'économie d'énergie. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand euh, au deuxième round, Sean Strickland se met à forcer le passage et qui se met à faire le 1-1-2 et qui va en profondeur, je demande à la de changer de niveau. Parce que ce qu'on avait prévu, c'est s'il est extrêmement agressif, alors va vers lui à ce moment, change de niveau, amène-le au sol, parce que tu pourras peut-être l'amener au sol avec une économie d'énergie. Okay. Euh, mais en aucun cas on avait prévu une stratégie il y a des gens qui disent bon, on est déçu, on pensait qu'il était complet tu as beau être complet tu sais avec qui tu es complet Enfin, euh, tu es complet mais tu n'es pas complet comme on fou, tu vois ce que je veux dire c'est que Sirigan est complet il est meilleur au sol que Djerzino mais quand il va pour faire le double leg à Gersino et que Djerzino met sa charge de, de sprawl et qui lui met trois coups de coupe sur le coin de la tête, bah, il ressort de là et quand je le croise dans l'ordre dans dans, dans de la minute de pause, il me dit « Le King, je ne vais plus descendre, il est trop dangereux sur ça. Bah, » Tu laisses la faire alors que, techniquement parlant, s'ils font un match de lutte, Cyril gagne. S'ils font un match de sol, Cyril gagne. Mais tu ne peux pas le mettre à, tout, à tous les coups. Dans le cadre des Nasruddin, on savait que la masse avec laquelle il allait arriver, si on se met sur un match de 5 minutes à vouloir faire beaucoup d'amener au sol, on va être dépouillé, on va être épuisé et puis il ne faut pas sous-estimer le sol de Sudan, C'est Ce n'est pas le premier venu que tu vas soumettre en deux secondes. Est-ce qu'il t'a impressionné justement dans ce domaine-là ou pas Non, je le savais déjà, les okay. statistiques sont claires. En termes ça. de défense d'amener au sol, les statistiques sont là depuis sur Internet. On, on le savait, c'est marqué en noir et blanc sur le game plan que j'ai fait. On le savait qu'il ne faut pas se fatiguer à l'amener au sol. On a prévu pas mal de funds qui faisaient croire qu'on allait au sol pour pouvoir toucher, par exemple, la fund qui a donné la touche de l'hypercute du bras avant, la fund qui était en mode euh, de changement de niveau euh, overhand, la fund qui donnait la possibilité euh, de ramener euh, un type, par exemple, mais on n'a pas prévu des aménés au sol, mis à part le fait que le gars nous fonce dessus et que comme on est sur le reculoir et que lui, il a son centre de gravité complètement vers l'avant, qu'on change de niveau et qu'on lui fasse un timing. Voilà ce qui était prévu. Donc, euh, il se trouve que la manière de, de bouger les mains et de bloquer de, 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 de Chen -la perturbe complètement Nassau dans le sens où il a ses mains qui bougent bizarrement, mais ce qui est bizarre, c'est qu'au moment où on assure Nasso envoie son deuxième bras, le bras arrière 1-1 et qu'il envoie le 2 comme d'habitude, bah, ça ne passe pas parce qu'il y a l'épaule qui se lève et ça tape quelque part au niveau du triceps, ça ne touche pas du tout. Et, et, et Nassou est dans la... et à une distance où il y a la longe, la longe elle est bonne, la longe de, 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 de splanes elle est bonne. L'idée c'était ce qu'on a trouvé comme solution à la fin du quatrième round, c'était de dire… Du, dès le début du quatrième monde, d'ailleurs, ne recule plus. Tu restes dans la boîte, tu fais la guerre dans la boîte et tu fais de la belle boxe dans la boîte. Du coup, la belle boxe dans la boîte, ça signifie qu'il va falloir que tu aies des changements de niveau, en tout cas que tu fasses des esquives rotatives, au lieu de faire des bascules de tête, des esquives rotatives, puisqu'il envoie des, des, des bouches d'égout venues de manière latérale et tout. Si tu changes de niveau avec ta tête, il est possible que, comme ça, il a fait plusieurs fois, que les coups passe au-dessus de la tête. Voilà la deuxième stratégie. Et elle se met à marcher. Il est sous pression, il est sous le reculoir, il se fatigue un peu plus, mais on est en retard au point. Et donc, il met la deuxième stratégie qui est d'accrocher et de le pousser sur la cage. Bien mm. entendu, ceux qui sont en mauvaise langue et qui ne voient pas d'amélioration diront qu'il a été bloqué sur la cage, mais ceux qui sont un peu de bonne foi savent que entre le nasourdine de philoose qui est resté collé et scotché à la cage sans bouger et le nasodine de qu'on a vu euh, hier qui faisait des changements de direction, qui poussait euh, et qui essayait de sortir sur les côtés en faisant des fun et qui directement remisait les genoux et les coudes, il y a une avancée. Et, et c'est ce que moi je retiens. Ce que je retiens, c'est l'observation de la carrière de ces jeunes comme étant un, un processus. Les gens, peut-être vous ne vous rendez pas compte parce que ce n'est pas votre métier, mais à l'échelle, de ce qu'on apprend dans le sport de haut niveau à l'échelle du nœud, de ce qu'on appelle un plan de carrière, ce qu'il a eu n'assaut hier est un dodan. Un dodan. Tu vois, tu sors avec ta voiture de chez toi, tu la conduis toute la journée, et il arrive que tu ne vois pas un dodan, et tu vas un peu plus vite, et tu as cette secousse-là. Tu passes le dodan, ta vie continue au calme. Ce discours-là que je donne aujourd'hui, je l'ai donné à Nassoudi Nimavov quand il a perdu contre Philoze. Tout ce qu'il enterrait à l'époque et qui disait que c'était du flanc et qu'il n'était pas bon, machin, sa carrière s'arrêterait dessus. Je lui ai dit, je lui ai prédit tu verras que quand tu seras en main-even, Philos sera encore en préliminaire. Parce que votre carrière se croise. Ta trajectoire, elle est ascendante sa trajectoire, elle est descendante. Tu as un quart de siècle. Tu as à peine 25 ans tuient suis tu en train d'apprendre et c'est le processus d'apprentissage. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Il n'y a pas de regret à avoir quand tu as pu combattre contre le septième mondial. Encore heureux que tu puisses perdre à la décision. On parle d'un mec. C est, c est... Quand on parle de décision, on parle d'un mec qui a fait la décision avec Canonier. Canonier troisième mondial. Donc, vous êtes en train de me dire que Nassaudi n'a pas sa place dans le top 10. Mais canonnier qui est troisième mondial, ne peut pas battre clairement Sriglan. Il y a beaucoup de personnes qui sont persuadées que Sriglan a gagné contre Canonnier. Tu le sais que ce combat-là a été très disputé. Ok. Et on a un mec qui est douzième mondial. Il affronte un mec qui est septième mondial. Un mec qui a 30, 31 ans, pendant que lui, il en a 26 un mec qui a 18 combats à l'UFC quand Nassoudine en a 5. Ce mec-là vient de faire un match nul avec le numéro 3 mondial et vous ne comprenez pas qu'à un moment donné, il puisse juste être plus fort, plus, plus, plus expérimenté que Nassoudine à un moment donné
1: après, globalement, honnêtement, dans les critiques qui sont faites à Nasourdine, parce que là, il prend tellement cher sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est n'importe quoi. Et justement, moi, je suis surpris de ça, tu vois. Je Personnellement, moi, quand je regarde le combat et ce que je pense de ce qui s'est passé, je pense pas que Sean Strickland est plus fort. Je pense que Sean Strickland, comme t'as dit, est plus expérimenté. c'est quelqu'un qui arrive, qui fait son Sean Strickland et qui ne dévie pas du plan. Nasourdine, est-ce que toi... Moi, c'est juste ça qui m'inquiète un peu pour Nasourdine. C'est ce que, comme ce qui s'est passé contre Joaquin Buckley... Là, ce qui s'est passé, j'ai l'impression que de temps en temps, son tempérament prend un peu le dessus sur lui. Soit son tempérament ou soit les enjeux qu'il y a prennent un du petit coup, peu je, le dessus.
0: Du coup, je suis curieux de voir. Là, c'est deux choses complètement différentes. Il faut qu'on se mette d'accord quand il y a un jeune qui soigne ses bobos et qui avance. On reproche à Nasodine à Paris de laisser les émotions prendre l'eau devant. Le mec est insulté par Sean Buckley. Joaquin Buckley. Ouais, ouais. euh, Joaquin euh, Sean Suglan. Ouais. Le, le mec Sean Suglan insulte littéralement les Français. La France, c'est clair. Euh... Le, 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 pays, le pays de Nassau. OK. Nassau gâte son sang-froid. Il arrive sur le combat, il est posé. Durant tout le combat, il est posé. Il est frustré, mais posé. Il n'a pas de solution, ouais. mais il est posé. De la même manière qu'on a vu Cyril Gann. Fusserait quand il a affronté Volkov, parce qu'il y avait une allonge démentielle mm -hmm. et que c'était la première fois qu'il affrontait quelqu'un qui était compliqué. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on a vu Cyril prendre des coups, sérieusement des coups. OK. Donc, est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui, sans risque de se tromper, que Nassodini Mavov n'est pas tombé dans ses vieux démons et qu'il n'a pas, il ne s'est pas énervé, il n'a pas paniqué, il n'est pas allé en mode bagarre. Sauf quand il a senti la situation d'urgence au cinquième round et que nous, le coin, on lui a demandé, ça. on n'a plus le choix, il faut bagarrer. Voilà un jeune qui vient de montrer, j'écoute mon coin, j'écoute les, les, les conseils, je comprends ce que le peuple demande, je les accompagne, je les écoute, j'ai envie de gagner un match. Ça, c'est résolu. Maintenant, il y a un deuxième problème, qui est celui de l'expérience. Quand Nasoudine fait son premier main event, il doit affronter Kevin Gastelum qui a déjà sept main events. Il affronte euh, Sean Sri Land qui a fait l'événement précédent de l'UFC. Jamais dans l'histoire c'est arrivé. Il y a un mec qui le mois d'avant est venu dans la même salle, a gagné, a, a combattu en main event. Il revient le mois d'après. Il est à 5 minutes de chez lui. Hein. Mmh. C'est que nous, on part de Paris. On a 9 heures de décalage horaire. On arrive à, 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 à Las Vegas. Sean Sriglan, quand il vient à la peser, il vient avec son, son vieux cacate il, il est à
1: deux de chez lui. C'est que l'extrême couture, c'est là à côté. Et puis dans des conditions qui sont, comme tu le dis, pas mal. Parce que c'était Bisping et Figueredo qui l'ont fait. Figueredo a manqué le poids la deuxième fois. Bisping, ben il, fait, il a perdu deux fois contre Georges Saint-Pierre, puis contre Gasteloup. Voilà. voilà. Donc, on a, on a tout ce contexte-là qui fait que, mine
0: de rien, quand tu es jeune, quand tu te sens investi de la mission de représenter un peuple, le peuple de l'Est, de l'Europe de, de l'Est, le peuple de la France qui le reconnaît en disant, ferme-lui la bouche à ces mecs. Quand tu es déjà un, un, un occidental normal, tu auras du mal à exprimer tes émotions, à dire déjà à ton coach, bah, je ne suis pas bien, je suis quand même sous pression. Il est important que nous, les familles, à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs, qu'on leur détache cette pression en leur disant, je t'encourage, donne tout, va gagner. Va tout tuer, va gagner. Cependant, si tu perds, ça ne changera rien. Je t'aimerai comme avant, peut-être même plus. Je t'aimerai toujours. À l'échelle de ce que j'ai enseigné en formation, le mémoire de mon diplôme d'état supérieur à l'INSEP était basé sur la, le, le plan de carrière et la planification pluriannuelle. L'idée était d'étudier en Muay c'était l'option Muay Thai. Quel serait l'âge conseillé pour un début de carrière? Quel serait l'âge conseillé pour avoir, pour aller chercher la maturité du Fight IQ? Quel serait l'âge pour aller chercher à développer la force, l'âge d'or de la force? OK? Où il y a un maximum d'hormones. Quel serait? Et donc, tu avais cette grande échelle qui est la carrière totale d'un athlète. À l'intérieur de ça, tu avais des petits, des, des mésocycles qui sont des Olympiades, des, des, des périodes de quatre ans carrément. Et à l'intérieur de ça, tu avais l'année. Dans l'année, tu pouvais découper encore. Voilà comment on construit une carrière. Moi, à mon niveau, quand Ahmed Salamov combat pour la première fois en pôle, pour, pour, pour la euh, combat en Pologne et qui perd son combat. Pour la ceinture du Fenn,
1: non, c'était pas ça. Voilà, oui, ça. tout le
0: monde l'attend en disant, tout le monde l'attend comme étant le messie qui va tout tuer et il perd son combat par soumission. On est à Las Vegas. Il y a Nasruddin qui combat, d'ailleurs. Il y a Cyril, on est là et moi, je souris. Quand les gars, ils sont en mode, oh, wow, c'est pas possible, il a perdu. Je dis, mais vous ne vous rendez pas compte. À l'échelle d'une carrière, ce jeune vient de passer un d'âne. Ce ne sera même pas signifiant dans sa carrière. Vous ne savez pas, mais là, ce qu'il vient de faire Nassaudine, il a appris. Ça ne lui fait rien dans sa carrière. Il y a le mec qui était douzième, il a pris un mec qui était septième. Dans la logique des choses, s'il gagne, c'est Extraordinaire. Le mec est entré à l'UFC il y a un peu plus d'un an. Il est en main-event. Mais est-ce que vous vous rendez compte du délire Main-event. Dans toute la France, la grosse nation de combats qu'on a, il n'y a que trois personnes qui ont fait des main-event dans toute la France. Nasoudine fait partie de ces trois personnes. Waouh Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse Qu'est-ce qu'il
1: doit faire pour qu'il obtienne le respect Eh oui, non, mais les gens sont durs. Les gens sont très très durs, je trouve, avec, avec Nasourdine. Surtout que, comme tu le dis, c'est surtout des regrets au regard de ce qui s'est passé. Hyper à la décision dans un combat qui était globalement, oui, dominé par Sean Strickland, mais il y avait la place. Donc voilà, pour le retour de Nasourdine, moi, perso, je ne serais pas contre. Enfin, ou après, toi, tu te dis, c'est un combat maudit, là, il faut arrêter, contre Kelvin Gastelum. Moi aussi moi aussi, euh, ça ne me dérangerait pas, mais,
0: une fois de plus, ma vision, c'est de style make the fight. Le style qu'a euh, Sean c'est un style très compliqué. Je ne serais pas surpris que euh, Nasruddin soit capable de battre quelqu'un d'autre dans le top 10, qui n'est pas ce style-là de combat. Donc, euh, en fonction des occasions et de ce qui va se passer, on va décider autrement. Mais, mais je dis encore que très peu d'êtres humains peuvent se retrouver une situation de main event sans avoir de stress. Très peu d'êtres humains le font. Le, le champion du monde des poils, le Francine Ganou a fait un combat entier où il a mis six coups de poing. Lewis, d'ailleurs, classé. Euh, numéro un, à un moment donné, chez les poids lourds. Voilà ce que ça fait, le stress. Voilà ce que ça fait de te retrouver dans un main event qui est très lourd et il y a de l'attente dessus, de l'attente de ta famille, de l'attente de... Vous n'imaginez pas, en fait. On a fait ce qu'on pouvait, on a échoué tous ensemble, Nasoudi n'a donné le meilleur de lui-même, on a des choses à apprendre, mais je dis que de la même manière que quand il a perdu contre Phil Oz, les gens ont vu sa carrière s'arrêter. De la même manière d'ailleurs que quand Cyril Gann a perdu contre Francis, c'était échec et mat. Personne ne lui donnait. Une... Enfin, tu disais, Cyril Gann, ceinture, le monde entier.
1: Oh et là aujourd'hui, c'est une évidence. Et finalement, et oui, c'est la transition toute trouvée. Finalement, le 4 mars prochain on aura Cyril Gann contre John Jones. Alors déjà, la question, Fernand, depuis quand est-ce que toi, si as, tu peux le dire, hein, tu savais que ça se tramait plus ou moins Parce euh... que ce qui, était plus, ce qui était sûr quand même, c'est que l'UFC visait John Jones. La question, c'était qui contre lui en mars
0: euh, Ça fait trois mois que je, euh, que je demande le combat de Jones. Non, c'est trois mois. Septembre, c'était quand c'était il y a
1: plus longtemps, non, plus longtemps. Enfin, ouais, ah voilà. oui, oui ça fait ah, oui, de... pardon, oui là ça fait trois mois c'est
0: ça, donc depuis la fin du combat de,
1: de Lewis,
0: je suis les côtes, je suis les côtes de l'UFC euh... la réponse était très claire notre priorité là tout de suite, un an, c'est Francis contre Jones c'est notre priorité c'est un combat qui pourrait ne plus jamais avoir lieu au vu de, de, de ce qu'on a comme complication avec Francis donc si on a une chance de pouvoir faire que ça marche on va faire tout pour que ça marche on va essayer de faire tout pour que ça marche euh, voilà sur la base qu'on est parti et puis il y a deux semaines les choses ont sur l'un de mes messages que je, moi je renvoie toujours des messages salut euh, salut, salut euh, Hunter euh, je voulais juste te dire que là on pète la forme il a repris l'entraînement il est bien si euh, on est là, on a besoin, on est là, on voilà. Euh, je pense vraiment que tu ne te rends pas compte, mais beaucoup de gens ont envie de voir ce combat. Je sous-estime ce combat, mais beaucoup de gens ont envie de voir. Et donc du coup, on arrive euh, à, 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 à deux semaines où il me dit écoute, il y a peut-être une possibilité. Je je j'ai encore un truc à tester, mais il y a peut-être une possibilité. Euh, j'ai un truc à tester avec euh, Francis, mais il y a peut-être une possibilité. Donc voilà, je garde ça en tête. Et, et il se trouve que comme on allait coacher euh, euh, Nassoudine, euh, il ne savait même pas, euh, Cyril, quand on arrive sur place, je lui dis euh, euh, qu'on est attendu au, au quartier général de l'UFC. Et donc, euh, entre deux entraînements avec euh, Nassoudine, on y va. Et, euh, et bon, voilà, un Hunter, il, il donne juste l'information en disant, bon, Cyril, euh, je... je, je je ne, ne blâme pas ton 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 manager. Il est sur mes côtes comme jamais. Il me harcèle. Il est sur moi. Il ne me lâche pas. Euh, et 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 c'est lui n'est même pas au courant. c'est lui, il prend, il, ouais, ça ça rien de lui dire. Lui, voilà. Et ça et ça ouais. Et donc du coup, euh, à ce moment qu'on sort de là, euh, Inter nous dit qu'il est. Euh, qu'il est sur le point de, de valider parce qu'il a décidé qu'il ne veut plus du tout travailler avec Francis donc
1: voilà il est extrêmement énervé et tu extrêmement remonté et il y a un côté où tu trouves ça dommage aussi parce que moi je suis je suis ravi pour Cyril ravi pour la France mais j'ai un côté où je me dis c'est dommage de, en tant que fan de ne jamais avoir eu Jones Gannou. Absolument. C'est un combat
0: archi-important. Mais même, même, même au-delà de Jones Gannou, c'est dommage de ne plus avoir Francis à l'UFC, c'est tout. Mm, ouais. Un point. C'est dommage. C'est une pièce
1: maîtresse. Il n'y a, y a, y a, y a rien à dire. Ouais, et puis même pour toi, enfin, je pense, bah, moi j'aurais été à ta place, je me serais dit avoir une autre chance d'essayer de craquer un petit peu le, le code, tu vois, aussi. Absolument. Ouais.
0: <rire> non mais... Non, mais, mais je suis d'accord, je, je vais pas mentir, c'est que dans, dans un coin de ma tête, je, je me suis, je, je sais, en fait. Dans la vie, il y a des choses que tu penses savoir, mais tu ne peux pas le prouver, tu ouais, ne peux ouais. pas le dire.
1: Non, bah, si comme tu... le, bah, si, comme le, enfin, t'étais pas coach, t'étais plus coach de Francis, mais le fait qu'il y ait eu le deuxième combat contre Mucic et que tu dises, les gars, la première fois il s'est passé ça, là il va se passer ça, pour toi, ça doit être vraiment satisfaisant. Et du coup, je pense que t'imaginais aussi revivre la même chose. C'est ça. Je, je, je. il y a beaucoup
0: d'inexactitude de ce qui s'est dit. Mais, euh, oui, euh, t'as pas travaillé la lutte de, de, de Cyril. Tu as vraiment cru que Francis allait venir boxer. Tu t'es laissé surprendre par Francis. Et toi, t'es là, tu te dis, mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Mon entraînement avec Francis, c'était 95% de lutte tous les jours. Mais vous êtes des fous. Vous ne savez même pas de quoi il est question. Donc, il y a des choses que tu sais, mais tu ne peux pas prouver. Quoi qu'il en soit, euh, il y a cette opportunité-là qui se passe. Et donc, quand je sors du bureau de, 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 de Hunter, euh, il nous dit clairement, euh, c'est la, de, de... Ouais, la veille du jour où vous vous avez l'info, où les médias ont l'info. C'est que euh, la veille... La veille ou deux jours avant Je ne sais plus. Peut-être c'est deux jours avant. Je ne suis pas sûr. La veille ou deux jours avant. En tout cas, on sort du bureau euh, et, et il dit euh, Je n'en parlez pas. Vous ne pouvez pas en parler. Il n'y a rien encore. Mais je pense que euh, c'est possible. On... Je vais faire un voyage. Je vais aller en. Je... John, John, c'est mon gars. On... Il est difficile, mais je vais lui parler là. On va concrétiser quelque chose. Et voilà. Et puis, donc, euh, la veille de l'histoire de la de la pancarte publicitaire du T-Mobile Team, Team Arena, euh, j'ai la confirmation qui dit euh, « c'est bon, c'est un go ». Et donc, du coup, j'ai un go et puis, euh, et puis le, le lendemain, Cyril va la prendre. Enfin, c'est David, le frère de Cyril, qui va débarquer à, avec la photo de, de, de T-Mobile Arena. Euh, et donc, du coup… Et, euh, et m'appelle en disant... Mais... Même... Voilà, tout le monde le sait parce qu'en gros, moi, l'information, ce que j'avais cité, ne dites rien. Euh, vous faites votre signature tout à l'heure. Euh, Dana a annoncé ça ce soir lors du combat de, de, de Nassau. Et comme ça, tout le monde est bien. Mais du coup, euh, l'histoire de Timo Arena fuite, il euh, y a une embrouille de malade. Euh, et puis, euh... et voilà.
1: Bon. Alors, du coup, ce déjà pour Cyril, est-ce que physiquement, il est bien Parce qu'on avait parlé de 5 mois quand il avait sa blessure. Est-ce que là, RAS ou... Euh... Alors, vas-y. Il est bien. <rire> okay.
0: Non Mais, mais qu'est-ce que tu espères Vas-y jusqu'au bout de ton idée Qu'est-ce que tu espères Tu t'es dit quoi je, je viendrai non. avec une info où je te dirai. Ah mais non, mais Cyril pas une info. a une côte cassée, une côte cassée. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire ex, Non, mais que tu, tu puisses me mais dire. Jamais, je vais te le dire. Je non. vais te le dire à la fin du combat. Oui, mais jamais, je vais. C'est que Cyril avait une côte cassée, une côte cassée contre tête. Tu vois Il avait une cheville. Oui. Et euh, une côte cassée. Ben, on n'a rien dit. Hmm. On est arrivé et puis on a fait le combat et c'est à la fin du combat, tête. Tu vois Qu'on a dit, il avait une côte vraiment cassée. Donc. Je ne t'ai donné aucune info sur une éventuelle blessure ou quoi que ce soit, mais il est bien, le camp d'entraînement a commencé, euh, ça se passe très bien. Ok,
1: bon, <rire> très bien, formidable. Est-ce que mine de rien, là ça y est, on va se rapprocher de ce choc contre John Jones, le choc rêvé, est-ce que toi là, aussi pour toi, c'est un truc difficile, sachant que je me rappelle un des premiers KNG où tu dit que ça te causait des cauchemars. La montée de John Jones chez les lourds.
0: Ah, tu une bonne émoi, toi. Tu ne lâches pas l'affaire. Bah, C'est un problème, John Jones. C'est un vrai problème, John Jones, dans le sens où, où il sait boxer. Il sait utiliser les coudes, les genoux. Et il a un grappling bon. Grappling, ça veut dire le lutte et la, la, la lutte et le sol. Euh, il est bon. Mais de plus en plus, je pense qu'il y a moyen.
1: Alors, bon, alors deux choses, je, je pense aussi qu'il y a moyen, j'espère aussi surtout qu'il y a moyen, mais est-ce que le fait que là, donc il y a John Jones, j'avais vu, c'est un post Instagram où il disait « je vais être chez les lourds, là vous allez revoir Prime John Jones en lutte, j'ai des cuisseaux énormes, vous allez voir les double legs, là ça rigole plus du tout maintenant. » Et le fait qu'il s'entraîne avec Henry Cerudo, est-ce que toi ça te rassure aussi de te dire « bah là on sait, on va avoir un John Jones en mode full lutteur ?» Enfin, pas full lutteur, mais quand on regarde ce que fait ça, à Ouais, il va lutter, il va lutter, Enfin, ça va de soi, il faut, 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 faut être pas faut,
0: faut être pas intelligent pour pas lutter avec euh, Cyril ou faut faire autre chose. Cette explication que je donne là, je l'ai donnée aussi pour le cas de Francis. C est, c est, il vous l'a dit, Cyril, que je lui ai dit euh, 200 fois, Francis va t'amener au sol, il va lutter, il va t'amener au sol. Je l'ai dit de manière claire, je, je ne peux pas mettre plus en face dessus. Euh, parce que dès que tu bah, tu vois, c'est un peu... Euh, il a un style compliqué, un peu à la... On parlait de jean moins esthétique, mais tu ne découvres la complication que quand tu es déjà face au sujet. Cyril, quand Jones va arriver devant lui, il va capter le, le, le décalage, il va capter... Avant, il ne peut pas capter, il va se dire... Je boxe bien. J'ai souvent bien géré. J'ai les obliques kicks et tout. Je peux gérer. Quand ils vont commencer l'action, très rapidement, il va se rendre compte si je reste debout, je vais m'afficher. Il faut que je trouve les, les moyens de faire les timing et puis je vais l'endormir. Je vais continuer à boxer, mais en faisant semblant de lutter. Ensuite, éventuellement, je vais faire semblant de lutter et puis je vais boxer. Voilà comment il va s'en sortir. Mais s'il reste en mode « je vais boxer, c'est le ce n'est pas possible, c'est chaud vraiment, chez les lourds, c'est dur de boxer, c'est un problème.
1: Voilà. On le sait, c'est un problème. Et donc, sans rentrer dans le détail, pourquoi tu te dis qu'il y a moyen, là Ça y est. Parce que, Parce que là, euh... tu, tu, tu te rends compte. Hein. Là, vous partez quand même à l'ascension d'un truc. Ça fait 15 ans que ça existe. 15 ans que tout le monde essaye et personne n'a jamais réussi.
0: Et c'est ça qui est mon credo. C'est ce que moi, j'essaie d'impulser. De, de, sur l'OMMA français. Ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que moi, quand je vois ces jeunes-là, ces jeunes que j'entraîne, il y a une vidéo euh, virale qui tourne sur Internet où on voit une petite fille qui saute pour monter sur, une, sur un tabouret. Elle saute, elle tape le truc, elle retombe. Elle n'a même pas la hauteur. Elle saute, elle tape, elle retombe. Elle saute, elle tape, elle échoue. Elle tape, elle se casse la bouche. Elle met, elle met le bout de ses pieds, elle retombe sur le côté. Il y a son papa à côté qui l'encourage. Et puis éventuellement, à un moment donné, elle saute, elle a ses pieds dessus et elle va avoir l'instinct le, de lever les mains comme une championne. La fille, je ne sais pas c'est quoi son âge, mais elle a l'âge de, de, de 4-5 ans. C'est vraiment une petite fille. Voilà comment je vois Nassaudine ou Taylor ou... Euh, ou Baizango, ou euh, Cyril, je les vois comme des jeunes, ils doivent apprendre, et sur le parcours qu'ils auront, il y aura des échecs. Je ne conçois pas, je ce qu'on m'a appris à l'école du sport, c'est de préparer les jeunes aussi à l'échec, de leur dire que ayez la liberté de pouvoir échouer sans vous en vouloir, c'est au bout de l'échec que vous allez trouver la victoire. C'est important de donner ce message aux gens. Une société de vainqueurs où il n'y a pas d'échec ne marche pas. Une société où, pour ne pas montrer du doigt l'enfant qui a eu une mauvaise note à l'école, on met à tout le monde des notes de couleur pour, qu pour que personne ne soit frustré. Moi, je crains ça. Je pense qu'il est important que les gens se construisent sur un échec. Je pense que ces, ces vidéos de motivation où on voit ces ces gens essayer de de sauter des paliers de sauter de ne pas réussir d'essayer de réessayer c'est important moi j'ai déjà reçu des des messages assez méchants euh, sur les réseaux sociaux qui disent tu n'auras jamais de ceinture à l'ufc tu vas toujours continuer à perdre tu as perdu ta ceinture contre francis tu vas continuer à perdre les ceintures et je n'ai pas avant enfin, je ne réponds pas mais, mais quand j'ai envie de répondre, je me dis, mais vous ne vous rendez pas compte en fait du plaisir que vous me faites Vous êtes en train de me dire que je peux échouer sur des ceintures. Mais c'est génial d'aller échouer sur la ceinture. Nous, au MMA Factory, on a échoué quatre fois. sur. Le... On a déjà fait des ceintures quatre fois. On a échoué quatre fois. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire quatre ceintures de l'UFC je ne te parle pas des ceintures d'Ares qu'on soulève tous les jours. Je ne te parle pas des ceintures de, de, de warrior qu'on soulève. Je ne te parle pas des ceintures de… de, de... Non, je te, je te parle juste des ceintures de l'UFC. On a amené Cyril Francine de zéro jusqu'à la ceinture. On a échoué, on a appris. Il est reparti, il a eu la ceinture. Meilleur coach, meilleure salle, comme vous voulez même si ça se discute, hein. c'est-à-dire que j'ai je, 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 euh, Omar Gadzi, un combattant de, de, de MMA qui s'entraînait ici pour faire le contender série. Il m'a demandé qu'il voulait aller à l'extrême couture pour aller s'entraîner, pour avoir les meilleures conditions. Il est allé s'entraîner à l'extrême couture, il entraîne maintenant. Il est sur deux défaites à l'UFC. Ce n'est pas toujours la ville où on va, le pays où on va. Sinon, on fait quoi d'Ousmane Camaro On l'envoie euh, aller s'entraîner au Brésil On fait quoi de, Dans la même salle de d'Ousmane Camaro, elle a perdu la ceinture. Comment elle s'appelle euh, Rose Namajunas. Rose Namajunas. On fait quoi On l'envoie au Japon aller apprendre le MMA On ne peut pas systématiquement changer tout et remettre tout en question parce qu'on a un échec. On ne peut pas tout de suite dire est-ce que il faut changer de catégorie pour Nassoudine, parce qu'il a perdu. Yann Anish, ce n'est pas un petit 84 kg. Shabazian, ce n'est pas un petit 84 kg. Bon, on a perdu avec un mec qui a su utiliser euh, euh, son, son style qui est très anorthodoxe et on a vu effectivement que sur les deux phases de contact qu'il y a eu, quand Nassoudine a failli le faire tomber, il, il, le poil a aidé, on ne va pas tout remettre en question pour ça. Conor McGregor s'entraîne ici euh, euh, ici à, en Irlande, ça y est, il perd un combat contre Poirier, on l'envoie aux États-Unis. C'est quoi ces méthodes Comment vous voulez développer un pays avec ça Comment vous voulez avoir une vision comme ça Quelle est cette vision-là de vous dire que vous ne pouvez pas atteindre des trucs Donc, moi, je suis fier de dire, j'échoue et éventuellement un jour, je vais lever les mains. Je pense que cette fois-ci... Avec Jones, on va lever les mains. Je, je pense que la France aura un champion cette fois-ci, pour la deuxième fois. Il a déjà été champion intérimaire, cette fois-ci sera champion in spirit. mais je le pense. Et puis quoi s'il échoue? Qu'est-ce que ça fait? Il est possible qu'on aille le 4 mars et qu'on échoue. Mais qui, combien de personnes ont échoué devant Jones? Dis, on sera qui a qui, qui fait ça. <rire>
1: Européen. Oui, c'est ouais. de... vrai. que l'avantage c'est qu'il n'y a pas la pression. Il y a pas voilà. la pression. T'as
0: ce que veux dire Je pense que OMM à Factory, on est à 20 men Si on compte tous nos men à l'UFC,
1: mmh.
0: on en a perdu beaucoup. Ouais. On a gagné beaucoup. Mais au final, comment on peut se moquer ou médire sur un jeune comme Nassourdine qui est en men de la plus grosse organisation au monde. Comment on fait pour faire ça Moi, je, je... il y a tellement de bons combattants en France. Grégory Baben, un combattant du Bellator, l'un des meilleurs 84 kg en France. J'adore. Le mec est, su, je crois, six victoires consécutives. On ne lui programme jamais. Il ne sait même pas quand il va recombattre. On ne lui programme pas un combat en main et Est-ce que tu sais comment c'est Quelle performance c'est pour une agence de management comme le management factory déplacer un qui mène les veines comme ça de suite Déplacer les cinq comme ça de suite
1: Aïe, aïe, aïe. Attends, attends, attends. Revenons à nos boutons. Revenons <rire> à nos boutons. Vas-y, reviens, reviens. Euh, justement, par rapport à ça. Donc là, voilà, tu t'attaques à une montagne. Vous, vous attaquez à une montagne. Est-ce que tu mm -hmm. comprends Et j je t'ai vu partager ça. Il y a deux stories que j'ai vu partagées par Fernand Lopez. Une, conceptée. Exactement. Voilà. Mais attends, avant ce type, il y avait aussi les, les codes de Paris. Est-ce que tu es surpris que Cyril soit favori Non. Ok. J'étais surpris. J'étais. D'accord. Parce que Genre... tu dis numéro 1, les... un, numéro 1 un heavyweight, il est poids lourd depuis plus longtemps. Bah, il y a est pas ch... une activité. Il est poids lourds il est dans sa catégorie maison.
0: Euh, il est compliqué à gérer. Il n'est pas facile, hein. Euh, il y a encore quelques temps, on ne nous donne pas favori. Je pense que le combat de, contre Taï Tuvasa est un combat important qui a remonté sa côte. Pas parce que Taï Tuvasa est un grand combattant, mais parce que Taï Tuvasa l'a couché, lui a fait faire un ascenseur, et il est revenu dans l'adversité, et il a pu remonter la pente, et il a couché Taï Tuvasa. Donc, je pense que du coup, on sait que, bon, quand il y a l'animal qui se met à lui, qui sort, il peut faire aussi des dégâts. Il peut se relever, il peut faire la guerre. Euh, je pense que euh, John Jones, ça fait quand même trois ans il n'a pas, pas, pas combattu. Il a changé beaucoup de team. Moi, je considère personnellement que trop de changements perturbent des fois le l'équilibre des choses. Euh, il a certain un immense coach qui est un ami. Euh, C'est Udo. Est Udo c est, c est, je m'entends très bien avec lui. Très, bien, très bon coach. Euh, mais je, je comprends qu'on puisse envisager ça. Même si, euh, au fond de moi, je vous dis, euh, ce que je t'ai dit à l'époque quand on avait annoncé la montée de John Jones n'a pas changé. Je le, re, je le crains sérieusement. Mais sérieusement. Mais, mais t'as fait... pas
1: expliqué pourquoi Pourquoi je le crains Ouais. Non, t'as dit des cauchemars. Je ne t'ai jamais entendu dire ça de qui que ce soit. Parce
0: que bah parce que tu visualises, tu as un plan de carrière. Tu visualises des choses. Tu visualises euh, le chemin que va faire le gars. Et tu te dis, qu'est-ce qui pourrait se dresser comme problème sur son chemin John Jones arrive le 4 mars à son prime, on a un problème. Il, il arrive bien à son... Dans le meilleur des cas, on a un gros combat que tu n'as jamais vu et on le gagne. Mais si John Jones est doté d'une intelligence, c est, c est, il est très, très intelligent. Sauf que, même quand tu n'es pas très intelligent comme Sean Swigland et que tu as de l'expérience, tu compenses. Là, on a un mec intelligent et qui est extrêmement expérimenté. Le mec a dé décimé euh, deux générations en arrière. Les shoguns, les, les, les otomachidas, euh, Rampage. voilà. Ce mec-là existe encore et combat toujours. Donc, mine de rien, il y a une grosse expérience. Il y a de l'intelligence et il y a de la préparation physique pendant quasiment deux ans. Maintenant, il y a le fait qu'il n'ait pas foulé la cage en compétition. Il y a le fait que, euh, mine de rien, l'OMMA évolue.
1: Et le kilométrage
0: aussi, peut-être. Et tu te rends compte. Et puis, il y a le kilométrage. Il a fait beaucoup de combats, beaucoup de guerres, quand même, avec des, 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 avec des DC Cormier, Ferg, euh, comment il s'appelle, Gustafsson. Reyes, euh, la dernière. Reyes. Ray, donc, des grosses guerres, quand même. Euh, moi, je pense juste que, le MMA français est en train de take over. Et je suis surpris qu'il euh, y ait encore une minorité qui ne le voit pas. Il y a une majorité silencieuse là qui a vu qu'on take over. Est-ce que tu vois la vitesse à laquelle on parle du MMA français Est-ce que, est que tu te rends compte qu'on a envahi tous les réseaux sociaux mondiaux Alors que, on, on arrive à l'UFC UFC Vegas 67 là, qui vient de passer là. On ne parle que Dieu, même en français, puisque le main event c'est un, un français. Pendant le main event, on annonce qu'il y a un français. Et entre temps, il y a Benoît Saint-Denis qui a déjà une date. Exactement. Ouais. Il y a William Gomis qui a déjà une date. Je ne vais pas te dire, mais il a déjà une date. Il y a euh, euh, oh, les Français montent à mort. Et et, et il faut regarder ça au lieu de regarder ce qui ne va pas quelque part. Parce que je t'ai dit encore, tout le monde perd un jour, y compris ce dont je suis en train de parler là. Il y a encore, euh, il y a encore, moi, moi l'Afrique avait trois champions. Ils ont perdu deux champions. Et un autre n'est plus champion.
1: Ouais. Enfin, mais tu non, ça va très, je... très très vite, ça va très ça vite. Va très, très là, vite. Même pour Trevor Whitman, j'y repensais là avec euh, le gars, il fait une année 2021, c'est le meilleur coach du monde. Ensuite, il perd ses ceintures, on l'oublie. Voilà.
0: voilà. Tu vois un peu, Trevor Whitman, 2021, c'est le code des coachs. Il aligne, il ramasse les ceintures, et 2022, il est perd les ceintures. On peut perdre un combat, on peut perdre un combat sans le juste un combat. Sans devoir remettre en question tout si vous continuez à chaque fois que vous avez des personnes qui incarnent le français à leur tourner le dos quand ils ont une défaite, mais, mais c'est dommage parce que parce qu ils sont là, ils font leur boulot et dans le boulot qu'ils ont il faut que vous on rentre dans nos têtes qu'il y a des moments où à niveau égal à stratégie égale à machin il y a un qui va gagner, il y a toujours un qui va devoir gagner. Peut-être que ça sera pas le français, peut-être que ça à quelqu'un d'autre. Il faut faire avec sans euh, insulter le français.
1: Alors, deuxième point. Stipe Miocic, tu as mis ça en story, c'est bien. Enfin, donc c'était en anglais, donc je traduis. Il y a un peu de vie, un peu d'activité dans cette catégorie heavyweight parce que Stipe Miocic, qui est comme ça, sorti un petit peu de nulle part alors que ça faisait des années qu'on attendait un poste de sa part. Mars, c'est parfait pour moi. Je prends le vainqueur au mois de juillet. C'est génial, ça bouge. Pour
0: quelle raison je ne, je ne sais pas. Peut-être parce qu'il a, a eu peur de Francis et qu'il s'est caché dès que Francis est parti, il a sorti sa tête. C'est possible. Mais peu importe, ça bouge. Qui ne veut pas, y compris Francis, lui-même Francis a toujours s'est toujours battu, il a toujours voulu, quand il était contender, que ça bouge. Il, 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 donc c'est la même chose que nous, les autres contenders, on veut. On veut que ça bouge. On veut juste que ça bouge. J'imagine là, moi je, moi je vois ça, je vois Stipe qui parle de ça et je rêve, moi je rêve parce que ça me fait kiffer. Ça me dit que potentiellement là, on, on pourrait gagner en mars, ensuite gagner en juillet, battre en juillet et venir faire l'apothéose à Paris. Ouais. Ouais. Potentiellement, c'est ça le problème avec vous, venez en rêve grand. Pourquoi non, quand je fais mon rêve, ou tu paniques. Ah non, mais moi, un rêve. moi je rêve grand. Je... C'est en rêvant grand qu'un jour tu vas, tu vas, tu vas viser la lutte et tu vas tomber sur les étoiles.
1: Enfin, rêvant grand, les gars. Ah non, mais moi je rêve grand aussi. C'est juste ma peur, de manière assez égoïste, c'est que j'ai, c'est si Cyril bat John Jones, si Cyril bat Stipe j'ai peur qu'ils deviennent trop grands pour notre petit hexagone et que on ne leur voit plus d'ici, d'ici beaucoup de temps, quoi. Mais, mais, mais pourquoi avoir peur
0: d'avoir quelque chose de bien? Sérieusement, à quel moment vous avez eu à quel moment on a eu peur que les Français deviennent champions du monde en 1998 pourquoi, pourquoi avoir peur de, de, de la responsabilité? Pourquoi? Non, allons-y, embrassons tout, allons-y ensemble. On essaye. Ça nous coûte quoi d'essayer? Nassoudine a combattu hier un septième mondial. Au bout du combat, au bout de la soirée, il a perdu le combat. À ton avis, qu'est-ce qu'il a perdu? À part la moitié de sa prime, qu'est-ce que tu penses qu'il a perdu Oui, bah, il
1: a juste perdu le combat. C'est tout. Voilà. Voilà. Ah oui, oh, non, des... mais non, mais non. Puis c'est historique. Et puis c'est historique, en vrai. Pour... Enfin, je veux dire, là, ce qui va se passer pour le MMA français, c'est monstrueux. C'est pour ça qu'il faut pas de pression.
0: Il faut que tous ensemble, on se mette derrière Cyril, qui gagne, mais sans lui mettre de la pression, en lui disant, Cyril, tu as les tenants et les aboutissants tu sais les conséquences de ce que tu es en train d'écrire comme une histoire, comme histoire. Va écrire ton histoire. Comme j'ai dit, va fabriquer ta montre. Parce qu'il y a ceux qui, donnent les, ceux qui fabriquent les montres. Va fabriquer ta montre. Et après, si tu échoues, tu auras essayé d'écrire ton histoire. Mais sait-on jamais Ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'il faut rêver. Il faut garder la possibilité de rêver. Je ne dis pas que le rêve vient aider, mais ça vient ça pousse l'autre à travailler parce qu'on rêve. On est sorti de, je, je vais te raconter un truc. On est sorti du bureau de Inter, du quartier général de l'UFC. On avait un OK à 90%, à peu près. Ce n'était rien encore. J'exagère quand je dis 90%, il n'a même pas donné de pourcentage. Il a juste dit, I'm done with Francis. you're the next à partir de ce moment quand on est rentré il est allé euh, à la salle moi je suis allé chercher Nasodine, Reda et Ibrahim et on repartait et, et donc Reda tous les jours il faisait du sparring de sol avec Cyril Reda touche, c'est euh, l'un des meilleurs rappeleurs de, de, en France qui vit au Japon 95 kilos c'est un petit génie j'adore et je lui ai dit, tout à l'heure, tu vas faire du sparring avec Cyril. Remarque, s'il y a quelque chose qui a changé, tu me diras à la fin. Je te parie que tu vas voir qu'il y a quelque chose qui a changé. Et à la fois on rigolait. Parce que je lui dis, ai dit, c'est ça, le ça la, la, la force de l'information. À partir du moment où Cyril a assimilé dans sa tête qu'il qu avait une, po une possibilité d'affronter John Jones, son attitude, son comportement, tout a changé. Là, juste dès le jour où on a eu l'information, Cyril a annulé dans la foulée euh, trois rendez-vous et trois voyages importants. Parce que ton mindset s'est met en mode. Je veux rêver, je veux prendre ça. Il faut que je bosse pour ça. Là, on est en train de parler. Je, je, juste avant qu'on fasse ce, 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 cet épisode, j'étais au téléphone avec euh, euh, un manager, j'ai été cité son nom, euh, qui, avec lequel je discutais pour qu'il m'envoie le combattant dont j'avais besoin demain. Et il me dit non, je peux le faire venir. Euh, euh, je peux le faire venir mercredi. Je lui dis moi, j'avais besoin de lui mardi. Chaque minute qu'on perd, pour parler euh, Syrie contre Jones, est une minute de perdu, de grave. L'heure est grave on est déjà au taquet du taquet. Et donc, on va faire le nécessaire. Pour que ce soit... Et
1: je veux juste qu'on rêve ensemble, c'est tout. Très bien, très bien. Et je vais finir là-dessus. Combien de pay per view tu penses oh, mais... Est-ce euh... que, est que ça tape le million Non. Ça pourrait, vu hein, ce que l'UFC a envie de faire. Bah, surtout qu'on se dit que, mine de rien, Tony Smith avait fait 750 000. Ouais. Moi, je pense
0: que euh, ça pourrait faire 750 000, 700 000. Mais les... les... Je, je parlais avec le, le boss de, de PPV, View, Téchi. Euh, parce que j'ai eu une réunion là-bas vis-à-vis d'Arès. De, de, euh, au quartier général de l'UFC, pareil, là aussi c'est dur à côté. Donc on parlait de tout ça. Et me moi, je pense que ça, ça peut aller chercher au moi, je suis persuadé que on... Cyril n'est pas un grand vendeur. Je pense qu'on va rester autour des 700. Mais bon, 700, c'est déjà bien.
1: C'est déjà pas mal. C'est déjà, déjà pas mal. On parlera tu... de, de la ah, fameuse quand... close et tout une autre fois. Oui, Oui, vas-y. Quand... Bah, quand tu vois que le, 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 le à 80... C'est clair, pas... clair. Non, je, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une énorme somme. Mais euh, oui, non, mais après, Cyril, oui, c'est son comportement aussi qui fait que quand on est fan, c'est formidable. Et est-ce que aussi, t'en avais parlé pour Francis lors de son premier title shot contre Stipe Mjocic. Est-ce que toi, ça t'inquiète un peu Moi aussi, je pense qu'ils veulent faire les choses en grand parce que retour de John Jones, parce mmh. que renouveau chez les lourds. Par exemple, une conférence de presse à la mi-février aux états unis Enfin, tu vois, les allers-retours potentiels qu'il va y avoir avec la France. Ils vont faire beaucoup de choses. Voilà. Là, je te dis là,
0: euh, au moment où l'épisode le... va sortir, il y aura déjà une équipe de, 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 de countdown en France pour suivre Cyril. Ils veulent faire du lourd. C'est John Jones, quoi.
1: Et ça, toi, Donc, ça te, enfin, par rapport à la première expérience qui était complètement mais différente. Tu
0: ne, tu peux pas lutter contre ça, tu okay. t'as pas le choix, ouais, c'est ouais. quelque chose, où on, on les a entraînés à faire ça depuis qu'ils sont petits, depuis qu'ils, enfin, on a entraîné tous ces, on lui a expliqué ça depuis longtemps en lui disant que tu auras de la pression, tu auras du monde, tu auras des médias. On a expliqué ce qu'il fallait à Cyril. Bon, Tu peux rien faire. C'est un truc que tu découvres le jour de l'événement. C'est comme tous les promoteurs sportifs te le diront ou bien les organisations de six ou d'événement et te diront c'est à la fin de la soirée que tu peux dire que j'ai fait une bonne soirée ou pas. Parce que pendant l'événement, tout, 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 peut, tout peut se passer. Donc euh, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Toujours est-il qu'il va, va être sursollicité c'est que là euh, de, de, de du moment où on a s'est mis en route pour voyager genre l'ufc est fini jusqu'à la maintenant il a déjà fait trois interviews de très de, de, de grands médias euh, américains et ça va très vite c'est ça va être une sur sollicitation mais c'est comme ça c'est c'est où tu es capable d'encaisser ça où tu
1: euh, voilà quoi c'est clair. À suivre. En tout cas, euh, dernière question à ce sujet. Ensuite, on passe à RS11. Cet épisode est complètement dingue, les gars. Euh, le pronostic way too early de Fernand Lopez pour Cyril Gann, John Jones. Euh... Tu peux dire qu'il est trop tôt pour prononcer. Oui, il est trop tôt. Il est trop tôt, on en reparlera dans les prochaines semaines. Alors oui les gars, là, il euh, y a Ares Fighting qui est de retour, premier événement de l'année. La carte est absolument dingue. Euh, il reste quelques places, même si ça part très vite. Là j'ai vu, je crois que c'est la catégorie Silver qui a été sold out. Bref, mmh. il reste quelques places. Si vous n'avez pas de place, si vous ne pouvez pas en avoir, c'est devant Canal+, 360 en France, UFC Fight Pass si vous êtes à l'étranger, même en France si vous avez l'abonnement. Fernand, on va commencer par le main event. Dont on en a déjà parlé pas mal de fois, mais combat ô combien risqué pour Abdoul Abdouraguimov, peut-être son dernier avant l'UFC. En tout cas, j'ai l'impression que même les médias américains s'y mettent. J'ai vu MMA Junkie, j'ai vu même pas mal de journalistes influents qui ont tweeté concernant Abdoul. Euh, oui, j'ai no l'impression. Hum?
0: Nolan Café no au -caf ouais, classement. No King, des,
1: exactement. Ouais. De, de, des athlètes hors UFC qui méritent d'être à l'UFC tout de suite. Et, ouais, et donc du coup, bah, Abdoul, euh, Abdoul, clairement, y est. Est-ce que là, toi, tu sens aussi, tu sens que c'est le dernier combat, mais que pff, tu n'as pas été tendre avec ton poulain Euh, oui,
0: je sais. Je sais que je n'ai pas été euh, tendre. Mais je n'avais pas le choix. Je... Je... Déjà mais parce que...
1: Juste, est-ce qu'honnêtement, est-ce que tu as des discussions avec eux à ce niveau-là Dans le sens où, tu sais, en mode, bon, euh, Fernand, tu es, es mon manager, pourquoi tu me fais ça Pourquoi tu me fais ça maintenant Oui, il
0: oui, y a certains. Avec lesquels j'ai une discussion avec ça. Mais, euh, mais Abdoul, dans son cas, c'est lui qui demande le plus fort. Je te promets, ce n'est pas, pas de la fausse pub. Abdul demande que des gens forts. Genre, quand je lui présente ce nom, il dit Ben bah voilà, là c'est intéressant Là, ça commence à être intéressant. Moi, je ne veux pas affronter des mecs nuls. Je veux affronter des mecs très forts, comme s'ils me mettent en danger. Et puis, euh, puis j'ai envie de progresser. J'ai envie de taper dans l'œil. J'ai envie que les, les gens comprennent que je suis le plus fort. J'ai envie d'aller à l'UFC. Si je me mets à esquiver les gens maintenant, ça sert à quoi Donc, euh, oui, dans son cas, c'est plutôt dans l'autre sens que j'ai la discussion avec. Mais il arrive que j'ai des, des abeilles qui, qui disent, bon, euh, tu es quand même tué avec nous de toute façon même ma factory de manière générale ils me le disent Alors que moi je suis moi je suis entre le matou et l'enclume à l'extérieur du ma factory les gens pensent que euh, j'ai un ami italien qui qui, qui avec lequel on s'entend très bien mais on a des des rapports du coup tendus ces derniers temps parce que euh, que euh, que je lui mets des mecs à reste qui sont durs euh, moi dans ma salle j'ai tous mes élèves qui disent que j'exagère et que je fais trop je, je fais trop le royaliste, genre, euh, bon, je, je, je vais dans l'excès, quoi, que je, pour, pour montrer que je, suis, euh, euh, que je suis neutre, je fais trop du zèle et je les mets des mecs trop forts. Donc, moi, je suis toujours entre les deux. Mais, mais ce que je recherche le plus, c'est d'avoir des matchs équilibrés. Mon intérêt, en tant que promoteur sportif, c'est d'avoir des matchs où celui qui veut parier ne sait pas sur qui parier. Voilà la clé de mon, de mon de, de, du succès d'Ares. Le petit succès d'Ares, du matchmaking d'Ares, vient sur le fait que je choisis des matchs où j'ai l'impression que c'est très équilibré et que j'ai l'équilibre d'une manière ou d'une autre soit parce l'un est plus vieux, l'autre est plus technique, l'un est plus jeune. Le... J'ai l'équipe du manager, mais j'essaie de donner, euh, d'équilibrer les forces pour qu'il y ait un bon match et qu'il y ait du suspense pour les spectateurs.
1: Et voilà. Et d'ailleurs, et donc en Common Event, on aura Minayou contre Oudela. Est-ce que ça pourrait avoir des, une incidence sur la ceinture, sachant que, selon notre cher confrère Boulogs, qui a partagé en story, euh, je n'étais pas au courant, mais apparemment, Monsieur Damien Lapilus... Euh, est booké pour un title fight dans cette catégorie Lightweight Non. D'accord, donc c'est un tox.
0: Non, ce n'est pas un tox. c'est une info pas complète. Il est booké pour une ceinture en featherweight. Il descend de la catégorie.
1: D'accord, ok. Et quelle a été la... les discussions, motivations autour de ça Euh...
0: Non, parce que... Je ne voulais pas faire la ceinture des 70 tout de suite. Mmh. Elle va se faire sur le mois de mai.
1: D'accord. Et donc, euh, potentiellement avec Damien Lapillus ou pour un champ champ D'accord. Poten potentiellement, l'épisode 3. Et ben voilà, on va très bien. Pff, attends, mais là, cet épisode, c'est royal. Et, et d'ailleurs, concernant Boulogne, c'est ce qu'on a des infos sur euh, bah, ce qui se passe Au côté, euh, côté sportif.
0: Euh, bah, Boulogne, ça va bien. Enfin, okay. il, il va, il va, il va, il va bien. Il s'est soigné parce qu'il a eu, euh, il a des problèmes aux yeux et il ne peut pas combattre avec ça. Donc, du coup, il se soigne. Il va, il va, il va, il va relativement bien par rapport à ça, mais il se soigne pour ça. Parce okay. qu'il ne peut pas prendre les risques de combattre avec euh, ce qu'il a aux yeux. Ok. Et ben, bah,
1: parfait. Coco Main Event. Baisangour, Sangour, Shamsoudinov. Et qui est Baki, véritable phénomène du MMA français. Franchement, c'est quelqu'un qui est en train de salement pousser. Il affronte quelqu'un que peu de personnes connaissent, mais qui est quand même à 9-0. Est-ce que là, c'est une vraie mise en danger Non, ça me
0: paraît équilibré. Je pense que euh, Alexander Michael est à 9-0, mais je je le vois comme étant quelqu'un qui a 9-0 qui qui vient égaler euh, les 5-0 de Baki. J'ai l'impression, moi, de mon analyse que euh, c'est un combat beaucoup plus équilibré. Dans le sens où... Euh, alors, même si au niveau du classement, euh, il est classé 58e quand Baki est classé 97e. Donc, même le classement pense qu'il a un avantage et qu'il est favori sur Baki. Moi, je je continue à penser que c'est un match équilibré et que ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Mais en tout cas, on aura un beau combat et il y aura quelqu'un qui va passer une mauvaise nuit ce soir-là. Il y aura quelqu'un
1: qui ne sera plus invaincu. Effectivement. Et on a bah, future Fight of the Night. Oui, parce que ce qui est important, on m'a dit ça dans l'oreillette, Ares Fighting Championship va commencer désormais une heure un petit peu plus tôt. Donc au lieu de 20h, ça commencera à 19h. Surtout mmh. arriver tôt. Parce que le troisième combat... Fin, dans les débuts, déjà, il y a ce Jordan Zebu qui sera là. Mais aussi, Michael Grogu contre Freddy Kemayo. Surtout, 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 soyez présents pour ce combat-là. J'espère que vous avez bien tout renforcé autour de la cage parce que ça risque de... Oui, ça, c'est
0: extrêmement dangereux comme combat. Je, je... C'est quasiment sûr que... Ah oui C'est difficile de leur, de leur voler la vedette. Aux deux. Les deux sont quand Tu te rappelles du combat que Frédéric Maillot a livré euh, à Xavier sou et que tu vois la manière de combattre de Michael Groguche, qui est un boxeur à la base, qui a des combats en amateur en boxe. Euh, il n'a qu'une seule chose qui cherche dans sa vie, c'est de coucher les gens. C'est vraiment un knockout artiste pur
1: et dur. Donc, oui, c'est un, un combat que j'attends beaucoup. Et, et qu'est-ce qu'il y a d'autre que t'attends parce qu'il y a Biernat Hussin qui qui m'intéresse moi comme combat, pas
0: mal. Ça aussi c'est un c'est un combat avec un bon potentiel. On connaît fait ça Hussin, on sait qu'il est très expérimenté. Moi le combat qui me qui me a plus euh, c'est le combat d'Asia Miri et Fabiola Bitsch. On regarde les antécédents ou
1: non ou euh, Non, pas de... juste
0: les antécédents. J'aime la, euh, la la combativité, la, la, la compétition dans le match. Je pense que c'est un match qui est un gros enjeu pour les deux. Euh, la jeune fille, Fabiola Vecchini, qui est, qui est une italienne qui a été championne d'Europe de judo pourrait sur une aménée au sol au compte de, de ACA et on n'en parle plus. Fin de échec et match". Mais en même temps, elle pourrait se prendre un kick menton et, et dormir dans la foulée. Elle pourrait se prendre un mauvais coup de dormir. C'est vraiment un match à gros enjeux pour les deux. Les deux sont des filles qui ont un style intéressant et qui pourraient aller loin. Mais euh, ça peut se passer très, très vite. Très vite. Et et puis, euh, je suis aussi hêpé par Karim Gadji qui n'a pas eu des profils qui lui permettaient de s'exprimer. Pour la première fois, je pense qu'il va pouvoir s'exprimer parce que du coup, il affronte Amaed Etsuik, qui est un expert du kickboxing. Vétéran du -kick. glory
1: comme lui.
0: De... Les deux sont vétérans du glory avec euh, des kicks dévastateurs. Et je pense qu'ils vont pouvoir s'exprimer euh, bah, en espérant qu'il n'y ait pas un qui ait l'idée de shooter un double leg. Euh... Parce que mine de rien, Karim Gaji a deux combats, deux victoires par soumission, je crois. C'est le même trois il a beaucoup de combats par soumission quand même j'espère qu'il ne nous viendra pas l'idée d'aller faire une amène au sol
1: j'aimerais bien que ça, ça, fasse, ça fasse un banger debout quoi. et ben bah, voilà bah, on a fait le tour donc ça c'est rendez-vous vendredi pour le premier ARES de l'année Fernand on a terminé avec cet épisode je pense qu'on n'avait jamais fait aussi dense dans notre courte histoire en tout cas merci beaucoup on n'a pas eu le temps pour les questions mais bah, vous comprenez là Actualité oblige, même moi je n'en peux plus. Est-ce que tu as Vas-y. Ah. Euh, non, non, non. Euh, je te
0: dire euh, merci à, à à tout ce beau monde là qui soutient un, beaucoup, beaucoup de soutien. Merci. On sait que vous êtes là dehors et que vous voyez les choses, que vous voyez ce qui se passe au travail et, et, et on apprécie au soutien. Je vous donne juste l'info que euh, Nasourdine sera à la soirée du vin. Euh, le 20 janvier, là, la soirée à réponse, vous pouvez avoir des photos, des signatures, des dédicaces gratuits. C'est offert gratuit une heure avant le début de l'événement, c'est-à-dire à, à 18h. Dès 18h, il y aura euh, Cyril Gann, Nassoudine Mavor, Ragnar Le Breton, Taylor Lapulus, j'oublie, euh, William Gomis et moi. Donc, il y aura de quoi euh, faire des photos, faire des, des ramener des, des posters ou des photos que vous avez pour que les, les champions puissent vous signer dessus, euh, vos t-shirts, ce que vous voulez, et puis euh, arriver juste une heure avant et puis vous aurez vos euh, vos photos et vos discrètes. En tout cas, merci pour le soutien. Euh, attention, le taux de remplissage est violent. On, ça va. Il nous reste. Euh, moins de 8% de remplissage. C'est quasiment... Je, je n'ai pas... Ça va très vite. Euh, ça fait du bien de savoir que l'OMM français commence à se développer. Ça va tous les événements, indépendamment de la FAC 4, finalement, parce qu'on a cru que c'était la dernière FAC 4 qui faisait le truc. Mais indépendamment de la FAC 4, ça va très vite comment, y a, comment la salle elle, se remplit. Donc,
1: n'hésitez pas, prenez vos dernières places, ne perdez pas de temps. Ça Alors va non, vite. Et puis, c'est vrai que là, euh, je me permets... Hein. Euh, par rapport au, au dernier événement où il y avait un main event qui écrasait tout où c'était toute proportion gardée là je, je vais sortir une comparaison qui n'a sûrement pas lieu d'être à la manière de l'UFC qui fait la carte où t'as Conor McGregor qui combat où t'as un gros main event et après des combats bien moins en vue là il y avait Carla <rire> Moussou contre Michael lebou là c'est vrai que t'as Abdul, t'as Baki et Tamina qui sont quand même des noms qui aujourd'hui intéressent les gens, et surtout des noms où, je pense, les fans sont différents à chaque fois aussi. voilà. Donc, ouais. Donc voilà, en tout cas, on a fait le tour. Rendez-vous à S vendredi, et puis on en reparlera la semaine prochaine. Merci Lucky. Yes, sir. Merci Lucky, merci pour les travaux. Merci, à bientôt.